0: Petre
1: Please, film -police! What's your name, dude? Uh, Billy Westwood. <laughs> What kind of stupid name is that?
2: Need for Speed er best når gassen trampes i bålen. Permafrost er nordnorsk indie-film som har den røde tråden. Dr. Proktors prompepulver er fargerik underholdning for det minste. Og Saving Mr. Banks er en søt og sentimental Disney-historie bokstavelig Det Dette er premierefilmeren som anmeldes i dag. Kollega Rune Haakonsen skal dessuten gi deg sine første av spillkonsolen Xbox One. Regissør John Sullivan forteller om inspirasjonen bak premierefilmen Permafrost, og sjølveste Robert Rodriguez, regissøren bak blant annet Desperado og Sin City, skal fortelle om den nye Netflix-serien, basert på en annen av hans filmer, nemlig From Dusk Till Dawn. Filmpolitiet anmelder
3: film. You well, jeg
2: har spilt mange spill i Need for Speed-serien, men aldri følt behovet for en filmatisering. Når den nå likevel er her, er jeg fornøyd med resultatet. Regissør Scott Wowe forsøker på ingen måte å revolusjonere bilfilmsjangen, men filmen hans gjør det den skal. Vi får en potent blanding av fete biler, tøff kjøring og en tynn story, pakket inn i glanset bilder og kanonlyd. Og midt i mellom disse elementene makte Hovedrolleinnehaver Aaron Paul Kjent fra Breaking Bad Og skapet en figur som er vært å bry seg om I spent two years thinking about one moment Toby Marshall, spilt av Aaron Paul miste en god venn i en ulyke Under et ulovlig biløp Krasje forårsakes av konkurrenten Dino Brewster, spilt av Dominic Cooper, men Toby får skylda om å son i fengsel. Når han slipper ut er han fastbestemt på hevnvennens død ved å slå Dino i et hemmelig prestisjeløp arrangert av mystiske Monarch, spilt av Michael Keaton. Men da trenger han en fet bil og kom seg fra New York til Kalifornien på rekordtid. In Chem Julia spilt av Imogen Poots och en Ford Mustang Shelby. I'm willing to give 6 million dollars to anyone who could på at historien är tynn. Jo då, filmen är bäst när gaspedalen trampas i botten och superbilas husar igenom trafiken, Ikke när det snackas. Flere elementer i manuset kan plukkes i om man vil, men hvorfor skulle man det? Det er unødvendig. Realisme står ikke i fokus her. Historien i Need for Speed er det den trenger og være, hverken mer eller minner. Den legger grunnlaget for halsbrekkende kjøring i høy hastighet over USA, og det er det som gjør det. Men selv om bilkjøringen er viktigst, er det grunn til å berømme Aaron Paul for å gjøre en en god figur. Han tilfører velkommen vekt til en i utgangspunktet florlett rolle, og gir figuren en emotionell tynde som gjør det engasjerende å følge hans vei mot målet, bokstavelig talt. Imogen Putz spiller det en søte dama som alltid er med i slike filmer. Hun blir riktig nok tillagt et tradisjonelt kjønnsrollemønster, men får heldigvis anledning til å vise hva hun dugte senere i filmen. Puts gir filmen et nødvendig smil som en motsats til Pauls alvorsting av uttrykk. We'll «Leave for Speed» er en vellykka bilfilm med upåklagelig fartsfølelse, flere imponerende støns og et lekkert utvalg av biler. Avslutningsløpet kjøres med superbiler fra Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg, GTA, McLaren, Saleen och Bugatti. Biler som er godt kjent fra spilserien, og som gjør meg nesten tårevått. La gå at manuset i enkleste laget. Jeg er faktisk ikke sikker på om Need for Speed ville ha blitt bedre med en dyper historie. Terningkast 4-0 Les mer om film,
0: og serier på P3NO Den
2: Denne uka har NRK-spilleksperter Rune Haakonsen testet den nye dataspillkonsollen Xbox One. Men Rune, den har jo ikke fått noen norsk lanseringsdatoen enda? Hvorfor det?
4: Nej konsolen kom jo ut i USA, England og blant annet Tyskland allerede i november i fjor, nettopp for å konkurrere med lanseringen av Playstation 4, men Norge ble degradert sammen med en lang rekke andre land som Schweiz så litt andre ting. Ja, helt enig, som gjorde at vi fortsatt ikke helt vet vad den offisielle lanseringsdatoen vil være. Microsoft har sagt til oss her i NRK at den kommer i 2014, men at de gleder sig til å dele flere reddet halvgir
2: senere da. Ja, sikkert nok. Men, men hvordan har du likevel fått tak i en Xbox One? Det er jo
4: litt rart det at jeg har vært og kjøpt den i butik her i Norge, da rett og slett i Trondheim, der, der jeg holder til. Rett og slett fordi at de store elektronikkkjedene har bynt å hente inn importerte konsoler fra England og Tyskland. De fungerer veldig godt, altså de fungerer helt normalt på, ja. hvis du logger på med din vanlige Xbox Live-konto. Så det er jo rett slett, butikken har blitt litt lei av å vente på at konsolen kommer ut, og det har begynt å hente inn fra utlandet, og kan, man kan nå gå og kjøpe da, på utvalgte steder konsolen i butikk i Norge.
2: Men är det et men her hvis man går hen og kjøper en import Xbox One?
4: Nei, det er nettopp det som er lite undelig, for man kan bruke sin norske Xbox Live-konto, og ved bruk gavekort så kan man også bruke nettbutikken da, man, for den er jo da naturlig nok ikke lansert i Norge nå, så det er fullt mulig å kunne laste ned og kjøpe spill ved å bruke da, gavekort som man kan kjøpe. Dette gör det jo til en litt underlig situation Det er en fullt fungerende konsol der 95 prosent av alle funktioner er helt oppe. Fortsatt ikke er å finne på det norske markedet, i hvert fall ikke offisielt sett.
2: Ok, men du pakka opp Xbox One fra ja. pappen, og hva, odd, altså. hva, hva, hva var
4: første inntrykket da du stod der med boksen i hånda? Den er mye større enn Playstation 4. Det er en ganske, skal vi si, kraftig liten box Liten og liten var kanskje nettopp det den ikke var. Den vil ta ganske mye plass ved tv men når den først blir startet opp, så er det veldig mange likhetstrekk med Playstation 4. Det har mange av de samme funksjonene. Man har ø, videostrømmingstilbud, man kan høre på musikk, ø, selvfølgelig spillespill, som man som, som seg så hører og bør på ny spillkonsol, um, og man kan strømme genom tjenester som Twitch og Ustream. Så dette er ting som konsolene har til felles, og det vil nok over tid være de unike og eksklusive spillene som skiller Xbox One fra Playstation 4, men første inntrykket er hvertfall at det er ganske likt sånn rent teknisk.
2: Ja, nå har du altså ikke hatt boksen veldig lenge, så det här er første inntrykk. Veldig første inntrykk, altså. Men, ja. men hvordan er inntrykket av de spillene du har testat på, på One? Ja, så i
4: sig selv har jo da lastet ned, og de er enorme. 30-40 GB, du bør ha en god nettlinje, og litt god tid hvis du har lyst til å laste ned sammen, men det som kanskje jeg reagerte aller først på, som en veldig positiv ting, som også Microsoft har fremhevet som en veldig, ja, dette er en bra funktion se på dette dere. det det er nemlig muligheten til å starte spillene før de er ferdig installert og lastet ned. I for eksempel Forza Motorsport 5, en av lanseringsspillene som da kom i USA i fjor høst, så kunne man starte opp og begynne å kjøre og reise på noen øvingsbaner, selv om spillet bare hadde lastet ned 10-15 prosent, og etter hvert som mer ble lastet ned, åpnet flere funktioner seg opp. Og det samme gjelder Rise, Son of Rome, et hack-and-slash-heftig heftig action som også da kom ut til lanseringen i USA i fjor høst. Samme mulighet å starte opp spillet før det ferdige lastene, og begynne eventyret, det er en veldig velkommen funksjon som gjør at det er lett å hoppe rett inn i spillopplevelsene. Spillen i seg selv er foreløpig ingenting som har stått ut som en terningkast 6, men det er årlige opplevelser, og så er det gøy å se at man dytter litt frem da, på det grafiske, for i Forza Motorsport 5 så ska jeg nok love dig Birger, jeg vet du er glad i bilspill. Ja. Det ser bra ut.
2: Ja, nettopp. Men får du den store... Next-gen-følelsen. er spurte det samme da du anmeldte PlayStation 4. Nej
4: svaret er rett og slett nei. Det er nytt, og det lukter når du pakker opp helt ny elektronikk. Den lukten er nok sterkere enn selve opplevelsen. Rett og slett fordi at jeg tror spillutviklerne trenger litt tid på å komme med de virkelige, skal vi se si, hakeslippspillene til disse nye konsolene. Vi får se hvor lang tid det tar. Xbox One og Playstation 4 foreløp i hvert fall i min bok på, med likt utgångspunkt, og så blir det da innholdet «Spillene som styrer hvem som vinner».
2: Takk skal du ha, Rune Haakonsen. Full anmeldelse av konsolen Xbox One. Kjem når du har fått det testet litt mer. Jeg skal spille masse igjen
4: <laughs>
0: P3. 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 film! fantastisk oppfinnelse.
2: Et prompepulver som ikke lukter noe. Er det noen unger like, så er det prompehumor. 8-åringen hjemme hos meg trenger bare høre ordet fis, så triller latteren. Filmatiseringen av Jo Nespøs barnebok Dr. Proktors prompepulver är naturlig nok full av fis. Den er også full av enkle skematiske figurer i en lit springende handling som han kun hat større spenningsfaktor. Filmen greier ikke helt å verke barnet i meg, men faktiske unga blir helt sikkert godt fornøyd. Og da er det ikke så nøye med meg. Daver og
0: herrer, gjør dere klare for... Doktor Proctor Sprompulver. Lise,
2: spilt av Emily Gleister, og den nye naboen Bulle, spilt av Elif Ellum Noraker, blir kjent med eksentriske Doktor Proktor spelt av Kristoffer Joner. Bulle tester hans prompepulver og oppfordrer han til å utvikle ideen videre for å gjøre selveste NASA interesserte. Men den sleipe konkurrenten Herr Trane, spelt av Atle Antonsen, trengs hårt en ny oppfinnelse. Han legger en plan for å stjære prompepulveret og ta æren selv. Lise og Bulle må til Pers for å forsøke å forhindre det. Er det ikke fascinerende å tenke på hvor veldig det kan bli? Regissør Aril Frølich og hans team leverer en fargesprakende fortelling på Lerette. Vi blir umiddelbart gjort oppmerksomme på at historien er lagt til et fantasiunivers som til forveksling ligner vårt eget. Figurerne er som fra en annen tid med mote fra 1940-tallet og stiv dialog. Effektene er effektive med prompeflyging som et morsomt høydepunkt. Møte med den store slangen Anaconda vil kanske være skummelt for de minste. Denne skapningen er kanske ingen smaug, men uansett imponerende laga på ett norsk filmbudsjett. Uttak nemlig er fjols. De unge skuespillere er friske og charmerende, men diksjon er en utfordring når de skal si «doktor Proktors prompepulver», og det av og kan høres ut som «doktor Pretka prompepulle». Heldigvis er hele filmen tekst da. Atle Antonsens skurkefigur er en karikert sjablong, men Antonsen flesker helhjertet til og ser ut til å ha en hel del moro med han. Kristoffer Joners doktor Proktor har sine morsomme øyeblikk, men figuren blir en anelse for nødlende, stille og anonym. Her burde doktor Emmett Brown fra Back to the Future vært en rettesnor.
0: Men det pulveren nå burde smage seg. Kommer med til å være viknet en seriøs rektal aktivitet.
2: Wow. Doktor Proktors prompepulver har vært en stor suksess i bokform Og forholdene burde ligger til rette for gode publikumstall, også på kino Her synes nok at filmens historie kun vært skarper og mer spennende Men her er det bare å fastslå at målgruppa er en annen Dette er luftig moro for dem med ett siffer i alderen Doktor
4: Proktors prompepulver Så går det med hjelma? Har du blitt på hockey nå? Ja. Hvis det er noe sånn medlemskontinent, her, så får du ta det oss. sparkelsen
0: din. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
2: Den Denne uka ble det sluppet en ny tv-serie på Netflix. Den heter «From Dusk Till Dawn – The Series», og er da basert på filmen «From Dusk Till Dawn» fra 1996, som Quentin Tarantino skrev manuset til, og Robert Rodriguez regissert. Sistnemte har også regissert tre av episoderne av den nye tv-serien, og Andreas Hadsel opsvik har snakket med Maren på telefon.
3: Hello? Hi Andreas. Hi. I'm multitasking a little so you hear some noise. I'm just making myself a protein shake.
0: <laughs> Mann som lager sin faste proteinshake i bakgrunnen er altså Robert Rodriguez, kultregissør som endelig såg sitt snitt til å lage en TV-serie basert på From Dusk till Dawn, da han i fjor starta sin egen TV-kanal, El Rey.
3: Or a home television network that felt like the perfect first show to do that would draw attention to the network itself and um, bring people to see what the network was all about. And and uh, that's what we did. So um, I thought people wanted to make it into a show before, but we never allowed them. We controlled the rights to it. you know We just wanted to make sure so they were done at all it would have to be something that was done correctly and you know, enough creative freedom to get it right. One of the movies that I had done before that had a lot of story left to tell, uh, Quentin Tarantino's Characters have never been on television, so it would be a real first, and uh, that's the best place for his characters, you know, to kind of live and breathe for a long period of time, so I was really excited to take it on and, and do the show first.
0: Det var altså viktig for han med total kreativ kontroll, nok han selvsøk som gjør når han også er TV-sjefen. Serien er nå kjøpt inn til Netflix, andre plasser i verden, deriblandt i Norge. Og historien i From Dusk to Dawn, 12 timer med vampyrkamp i strippeklubben The Titty Twister, er jo fortalt før. Så hvordan startet egentlig en sånn utvidelse av historien?
3: Jeg ville startet den samme slik filmen startet that you could directly compare how different this is going to be.
1: I meant you want to that hooch,
3: Pete. All 650. Like in the original film that liquor store was about seven minutes long. You bucking for earlier times. Shit. And now in this in the series it's a it's the full episode. And the characters do different things, different things happen to them, new characters are introduced and a different story is being told. So It starts spreading. But you have to start from the beginning and, re and retell it. And also just kind of set up how we're going to tell the story. The whole story takes place from dusk till dawn. The whole first season takes place in about 12 hours. So That first episode really kind of shows how we're going to approach the whole season. And we set it up um, in that first episode. And by the second and third episode, it, because of the, the domino effect of all the changes, you go into new territory really quickly. And so there's no way to never exactly what's happen because different stories
0: Till regissörbänne såg Rodriguez etter folk som hade arbetat både med film og TV. Som regissörerna bak Blair Witch Project, ny versionen av Evil Dead og Halloween 4. Men når en slasherfilm på nästan 2 timmar ska utvidgas till 10 ti timmar med TV, så er det et huvudproblem.
3: So in the original film lot of characters die in the first half of this movie. So we had Tell it in a different way in order to uh, build this bigger story So we say the film is more like a short a short story and then this bigger uh, series is more like a novel. If you've seen the film before you'll be surprised at what happens to everybody because we had to change a lot of things a lot of characters different things happen to characters and in the movie new characters come in because we had to uh, retell the story in a way that set up for future seasons. We definitely built it to have yet, the, the Gecko Brothers back.
2: Det sa regissör Robert Rodriguez till filmpolitiets Andreas Hatzell Opsvik, Og där du har lust att se TV-serien From Dusk till Dawn, så är Netflix rätta
0: stället. Petra Petra Filmpolitiet anmelder film Winds in the east Mist coming in Like something is brewing About to begin Ladies and gentlemen, we are beginning our descent into
2: Los Angeles. Når Walt Disney Pictures lager film om forhistorien til en Walt Disney-film, med Walt selv som en av hovedfigurene, kan man ikke forvente et altfor skarpt og kritisk brikk på begivenhetene. Saving Mr. Banks er en sukkere og sentimental beretning om hvordan Musehuset forsøkte å få filmatisert Mary Poppins. Jeg er ikke helt sikker på hvor nært virkeligheten den ligger, men filmen har også en emosjonell som gjør mig lett rørt og fabelaktige rolleprestasjoner fra både Emma Thompson og Tom Hanks.
3: Pamela to
2: Forfatteren Pamela Travers spilt av Emma Thompson reiser motvillig til Los Angeles i 1961 for å utarbeide manus av sin berømte bok Mary Poppins. Der møter hun Walt Disney, spilt av Tom Hanks, som sett hun i samme rum som manusforfatter Don Dagradi, spilt av Bradley Whitford, og komponistbrødrene Robert Sherman, spilt av BJ Novak, og Richard Sherman, spilt av Jason Schwartzman. Disney har forsøkt å overtale Pamela i 20 år til å selge rettighetene, men hun tvihel på dem, og tilbakeblikk til hennes barndom i Australia kan forklare hvorfor figurerne i romanen er så viktige for hun. Du det er jo ingen hemlighet at Mary Poppins faktisk ble en film i 1964. Så spenningsmomentet ligger ikke der. Det som gjør historien interessant er hvordan Pamelas ekstreme beskyttelsesinstinkt krasjer med Walt's velmenende ambitioner. Det resulterer i flere skarpe replikkvekslinger mellom mennesker med ulike syn på det endelige produktet. Filmen beskriv også godt hvordan Pamela gjenopplever barndommen genom arbeidet med filmanuset og tar ett indre oppgjør med minnene. I tilbakeblikkene spiller Colin Farrell en kjærlig far som stadig vekker datterens fantasi med sine påfunn. Farrell spiller godt, selv om rollen kanskje er i overkant hjertelig, åpenbart for å gjøre kontrastene så store som mulige når voksenlivets utfordringer slår in. I 1961-historien spiller Emma Thomson svært godt med en åpenbar sårhet bak et tilknappet yttre. Tom Hanks makter selvsagt å skape en troverdig figur av legendariske Walt Disney, selv om mistanken automatisk vekkes om at det er en grannspilde versjon vi får se. Saving Mr. Banks er kanskje ikke den vanskeligste historien om en films tilblivelse, men den er søt og sympatisk og med en fornøyelig tidskoloritt fra 60-tallets Hollywood som for eksempel Mad Men kjenner han vil ha glede av. Den har til og med detaljer som at SAS var ett av de større flyselskapene på LAX på den tiden. Og med klasseskuespillere som Thompson og Hanks i spissen kan ikke det her gå gærent. Jeg må også nevne Paul Giamatti i rollen som privatsjåføren Ralph som genom sin avvepnende være måte, er med på å smelte isfronten som Pamela møter verden med.
0: Don't
3: you 5 Filmpolitiet anmelder film.
0: Det finnes mange grunner til å rømme atende til en stad og en gang rømme det fra. Synøve virker å ha en plan da hun setter i bilen sin og forlater livet i Oslo, og kjæresten hans Petter, som stort sett bare kommuniserer i fylla, til fordel for heimplassen. På veg til Troms treffer hun, eller hun blir treffet av, den kanadiske motorsyklisten Max, som må bestemme seg for å pleie tilbake til full form. I og med at de begge er langt hjemmefra, innebærer det här å ta Max med till den isolerte og alkoholiserte mora hennes. Den nordnorske naturen blir nytta till det fulle. De høye, kvitkledde fjellene kjennes ut som den hell folka nede i den grå och triste hverdagen. Fjellene i permafrost blir rammet rundt ei tidvis morsom, men flakkende historie. Det våkner på huden her, og det var. En kan jo skjønne hvorfor Synøve ville forlate det enslige huset i dalen i utgangspunktet, som kun blir forstyrret av en nabo på en summende snøskuter noen ganger om dagen. Det er ingen helter her. Vår hovedperson rømmer kanske fra den ugreie samboeren sin, som om mistenker samlet bilen mest av allt, men Synøve har ingen glorie selv. Jeg tror uten problemer på hennes livssituasjon. Siden rollen sin i Bad Boy Bubby har Nicholas Hope rekt å bli grå i skjegget. Det intense blikket og den maniske utsjånaden har han fremdeles. Brukt godt i filmens mange konfrontasjoner. Det er nesten rart å tenke at en film med i prinsippet fem figurer kunne ha blitt bedre om de tog ut ett par, men en så komprimert film som det dette, hovedsakelig satt i område rundt barndomsheimen, kunne ha på bli enda mer konsentrert. Mye av dialogen ble arbeidet frem gjennom improvisasjonen mellom skuespillerne, litt oppstilta, som det gjerne blir når nordmenn må snakke engelsk med en utlending. Men det virker ikke som om Sølven hade helt trua på att buskapen skulle komme fram av seg selv i denne spontaniteten. Dermed är mye av det som kunne ha forblitt usagt lagt i innhopp som en filmasesjon ved et psykologkontor, dokumentarisk fremsatt, nesten som en reality i en videobox. Et interessant virkemiddel, visste i større grad hadde blitt nytta som en overraskelse, heller en overforklaring. Permafrost trekker meg frem og tilbake i tid, rum og sinnstemninger, men det kjennes av till til rotete å miste den røde tråden i fortellingen. Figurer og plasser dukker opp igjen uten å komme til en konklusjon. Nå filmen får være konsentrert rundt figurene i huset, fri fra tilbakeblikk og forklaringer, og i stedet konsentrert på møter mellom selsomme mennesker i en selsom dal, er den tidligvis både morsom og tankevekkende. Men med så mye uforløst historia, virker det nesten som det lagt upp til en oppfølger. Nesten. Nice party.
2: <laughs> Tællingkast 3- i sted anmeldt kollega Andrea Satser-Oppsvik den nye norske filmen Permafrost. Jeg har med regissør John Sullivan som forklarer filmens inspirasjonskilde. Petre. Petre. Du er kanske mest kjent for dokumentarting fram til nå. Nå gir du deg kast med fiksjon. Hvorfor, hvorfor gjør du det nå?
1: Ja, så det er andre ganger jeg gjør det. Dette min andre spillefilm. Første var Play. Grunnen til at jeg gjør dette nå er at for meg så er det ikke så stor forskjell på hverken dokumentarfilm eller fiksjon. Det har veldig mye felles, mye mer enn det man kanskje tror. Jeg hadde lyst til å en historie om, om, om en reise som gjøres fra, et, fra sør til nord. Og når man reiser så opplever man ting, og hva skjer, og hvordan utvikler det historien videre. Men med et sterkt dokumentarisk preger likevel.
2: Hva er det du tar med dig fra dokumentarverdenen inn i fiksjonsverdenen?
1: Først og fremst eh, måten å jobbe på. Eh, lite team, eh, veldig fleksibelt, eh, men også improvisasjon. Jobbet ut fra et manus, et traditionellt eh, manus, men eh, improvisert rundt flere av scenene eh, og skjønner bruker uh, skuespillerne som utviklere efter vart som man uh, historien skriver fram. Ja, ger du då direktioner eller säger du bara fyrløs? Nej, jag sakkar igenom scenen och sätter en yttre ramme for uh, vad som är målet och hur det, det ska uppnås og vilken riktning man ska ta, men inom för det de ramarna så så man uh, ganske fritt. Uh, men uh, det har uh, det har en början sen mitten och en, en slut det var säna likväl.
2: Men uh, må du av att gå in och vara lite mer detaljstyrande eller uh, får du de resultaten du trengd med la låta improvisationen vara basisen?
1: Alltså nog den, den krevende krävande sidan med improvisation är att det tar ofte längre tid så ja, man bryter jag bryter ofta in och stramar upp och och en en tydligare men uh, man får oss så mycket guld på vägen når man låter det vara lite friare men innanfor en, en en satt ramme.
2: Når vi möter dessa figurerna så håller du lite tillbaka om vem de är och varför denna situation uppstår. Varför hur lägger ut på denna resan? Ehm vad är tanken bak att den historien rullas ut på?
1: Jag har läst oss så ikke fortelle for mye, men gi små hint eh, og henvisninger underveis, og så blir det en... Om det ikke rulles opp på det er en konklusjon, så, er det, så lærer man karakterene å kjenne underveis, da. og at det er en utvikling sånn sett. Men, eh, ja. Hvor mye information som skal ge seg ikke, gis, det er alltid... Jeg har jo strammet det ganske till i, i klippen, det har vært en lang klippeprosess. Um, og da har det blitt mer retning på det enn det jeg kanske i utgangspunktet trodde det ville bli.
2: Det slår meg at um, hur reiser tilbake til barndomshjemmet sitt, men uh, vil hun egentlig være der? Vil hun egentlig dit?
1: Altså hun dro jo derfra i ung alder og vil egentlig ikke reise tilbake. Du har helt rett i det, men um, jeg tror det har presset på sig et ønske om å ta et slags oppgjør men på veien til å ta det oppgjøret så skjer det ting som gjør at det blir ikke blir helt sånn som hun har tenkt seg. Og så går hun og bærer på en, en hemmelighet.
2: Niklas Hope kommer inn. Hva er, hva er den figurens funktion her? Er han en katalysator for noe av det som skal skje videre? Ja,
1: han er en katalysator for ja, det gode og det onde. Eh, og han går også og bærer på altså Han er en, selv en tørrelagt eh, alkoholiker Og har, eh, har sine utfordringer Og aldrig klart å slå rot Og han er en av, av flere jeg har truffet selv eh, Som alltid er på reise eh, Og som aldri slår sig ned Og som aldrig finner en roen eh, Og han kommer alltid til å reise Og, og han blir en eh, En som åpner opp eh, En ny dimension for henne Hva med mora som spilles av Marion Eilertsen. Hva
2: vet hun selv hva hun er i forhold til sin datter?
1: Ja, altså, jeg tror, er det noe man er flink til, man er flink til når, man, når man har den liten, som hun har, så er det fornektelse. Men på Atlantispunkt eller annet så, så, så faller det sløret ned også, og så står man, står man igjen som en ja, den man er, mm. eh, og det hun gjennom sin datter ser at altså det verste som kunne skjedd var jo at hun ble akkurat som moren sin. Og det er det som har, det det som har sitt utspringe å reise hjem for, for karakteren også, og prøve å ja, møte dette udyret.
2: Hva var det som fanget din interesse med hele dette ensemble og de historiene de forteller?
1: Ugangspunktet for historien var at min mor har tatt en tildel samme reise som ung. Hun uh, født og oppvokste i, i Lofoten og reiste derfra som 15-åring. Dro till Oslo og, og hadde en reise tilbake i slutten av 10-årene uh, for å ta et oppgjør. Jeg fant aldri ut av det var, men uh, det bidro til at jeg ble veldig nysgjerrig på den reisen og hva som skjer. Uh, og, og hvilke forventninger man har skal komme ut av det. Uh, og så er det familierelasjonen som jeg synes er veldig fascinerende uh, Og mennesker som møter hverandre uh, tilfeldig Hvordan de påvirker hverandre og hvilke utfall det får da
2: Altså familiedynamikken i dette tilfellet Kanskje fremmed for mange Men det er mye gjenkjennelig også I måten de relaterer seg til hverandre på uh, Er det universelle følelser som er i sving her?
1: Jeg håper det, og jeg, det tror jeg også at det er. Jeg har ikke selv vokst opp i, i et hjem hvor det har varit misbruk alkohol, men jeg har god kjennskap til det allikevel, gjennom et ja, litt levd liv. Mm. Og det, har jo, altså det koker egentlig ned til hvorfor drikker jeppe. Og det svar har man ikke. Jeg har hvertfall ikke funnet det, men har nok prøvd. Um, og så er det jo kryssningspunktet mellom komedie og, ja, tragedie.
2: Mm. Ja, for det, det går an le av det her også. Det, du har krydret, om vi kan bruke det ordet, du har krydret handlingen med litt sånn sort humoristisk absurditet.
1: Ja, og, de, og det, det håper jeg kommer frem også. Det er viktig, fordi det, i all tristess finns det, det jo faktisk veldig mye å le av. Og den latteren, den, den, den er viktig for å handskes hverdagen.
2: Hvordan var prosessen med å få Niklas Hope med på,
1: med på det her? Jeg traff Niklas Hope for en del år siden på filmfestival. Og da gikk jeg, og jeg spurte om han, kunne ønske, om han hadde lyst til å være med i en kortfilm jeg skulle lage, hvor han skulle spille fire versjoner av seg selv karakter også. Eh, og det sa han ja til og etter det så har vi holdt kontakt og det var et veldig eh, godt samarbeid veldig, veldig, veldig fin å jobbe med eh, og villig til å prøve å teste og leke som mye av dette her også skal være og så spurte jeg han eh, ja, nå begynner det å bli to år siden det har jo sin tid dette her og han var interessert og hadde lyst og kom
2: hvordan Opplever du å jobbe med en såpass erfaren skuespiller ø, på en side, og noen litt mindre erfarne på den andre siden?
1: Altså, det de har felles er en, en genuin et, et, ø, vilje og ønske om å, om å spille. Og det er universelt. Det har ikke noe si om hvor godt eller ikke godt man er skolert og det er det som er så fantastisk inspirerende også med skuespillere at de bare leverer og leverer det var krevende for vi hade veldig begrenset med opptaksdager og ett stramt, stramt budsjett et ikke eksisterende budsjett er vel egentlig riktig å si og det, det det bidro til at det var lå altså, ett et stort press på absolutt alle, og vi hadde våre eh, småstormer men det hører med
2: hva slags type småstormer kan det i seg om? Utan du trenger å være spesifikk, men altså, hva er det som skjer på et filmsett da, når det stormer?
1: For min egen del så går det rett og slett på at bare, hvordan klarer man å løse no man i utgangspunktet burde ha brukt mye, mye lengre tid på. Og så har du, nei, du har bare x antall timer, og du må løse det. Og da då blir alle alla får kört sig speciellt skuespellerne. Eh och när jag så går det rätt sett på att eh, ja kom, konflikter. Mm. Men och flera de har jeg filmat. Bra bakgrundsstoff. Det jag er använt i filmen. Ja, okej. Okay. Så ja. där där har jag ju sett att det inte sagt att kameran gått så har det har de bara exploderat och haft eh, Reaktioner der og da, så har sagt etterpå at det har faktisk vært nå tok jeg. Kamera gikk. Så her får man en ekte, ekte følelser. Ja, med flere tilfeller så gjør man det. Og både Nikolas og, og andre i staben av skuespillerne har jo vært igjennom tilsvarende selv.
2: Du nevnte penger, ikke budget, budsjett. Er det trengt det nødvendigvis å være negativt?
1: Nei, det er ikke helt riktig at vi ikke har hatt penger. Vi har jo hatt støtte i Filmcamp og i Sparebanken Nord.
2: Men det å lag film med lite penger, kan det også virke positivt in på den kreative prosessen?
1: Ja, det er absolutt. Altså, jeg valgte jo å gjøre dette, og vi gjorde det fordi at vi trodde på projektet og trodde på filmen. Men vi brukte 15 dager på det. Eh, og det sier seg selv. Eh, normalt bruker man tre måneder. Eh, og da må man man må ta noen valg. Eh, og de, altså når no nå skal gå og se filmen, og den som setter seg ned skal se den, skal, det er helt uvesentlig for de som ser den. Men det spiller jo inn, og jeg vil ikke at det skal høres som, som syting og en, en beklagelse for at det ble ikke sånn som jeg ønsket det skulle bli. Eh, for det er ikke tilfelle. Men jeg tror... For å gå tilbake på det du spurte, det har absolut en positiv innvirkning for at du har, har ett helt annet sett å møte prosessen på enn en ett kjempestort apparat som det ofte er eh, på filminspirninger. Sånn sett er det jo en, en parallell til eh, måten å produsere dokumentarfilm på eh, der også. Men ja... I her,
2: ja, det handler om penger om kreativitet for jeg tenker på må... En god idé
1: koster ikke noe altså, de gjør jo ikke det Nei. men det er gjennomføringen og det apparatet som dras i gang jeg synes jo ofte at uh, filmproduktion har en tendens å blåse sitt opp og bli for store det går an å få gjort veldig mye mer uh, for mindre penger mm. det er ikke noe likhetstegn mellom masse penger er lik kvalitet det vet man ju.
2: Men det är ingenting ved den här filmen som skulle till sig att den är lagad på sparebluss alltså nydlig skutt i sinne vad ska hop god ljud. Eh alltså
1: doker doker på det på det tekniske, i alla fall. Nej, det och det är viktigt. Altså, det ska man skal jo ha en opplevelse av illusionen om, om som dramat det drama skal være. Men ja, ljuden som du påpekar er... Der har jeg jobbet mye og dyttet inn, jeg tror nesten alle fuler som finns i Norge er med i, i filmen. Men det er kjempemorsomt å jobbe med, og, og det skaper et, en tilstedeværelse som jeg tror man nyter godt av som publikumvendt.
2: Det sa John Sullivan, som altså er manusforfatter og regissør av premiärfilmen Permafrost, som dessverre ikke fikk den aller beste anmeldelsen av kollega Andreas Hatzel-Oppsvik. Den kan du se, les og kommentere på våre nettsider.
0: Les mer om film, spill og serier på P3.no
3: Filmpolitiet. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.no